0: Oh, oh, oh. سلام امیدوارم حالتون خوب باشه من بابک فخریلو تهیه کننده پادکست رادیو سخن هستم من تقریبا دو ساله که داستانهای کوتاهی که خودم میدویسم رو در قالب فایل صوتی منتشر میکنم و چند وقتیه که تصمیم گرفتم همه اونهایی که تا الان کار کردم رو در قالب پادکستی به اسم پادکست رادیو سخن منتشر کنم اما پادکست این دفعه یه پادکست متفاوته و علت اون هم سفر من به کشور پرتغال من چند وقتی هستش که در کشور پرتغال دارم زندگی کنم و به خاطر علاقهی که به فرهنگ و موسیقیشون پیدا کردم تصمیم گرفتم پادکستی رو برای معرفی موسیقی فادو برای شما آماده کنم امیدوارم که لذت ببرید اما بخش اول این پادکست به معرفی خود پرتغال میپردازه و بعدش من وارد فادو خواهم شد. پرتغال تو جنوب غربی اروپا واقع شده و یکی از قدیمی ترین دولت ملت‌های غرب اروپا به حساب میاد تو دوره‌های مختلف تاریخی بارها بهش حمله شده، حکومت مرکزی ثبات پیدا کرده و دوباره مورد حمله قرار گرفته. پرتغال به عنوان یک کشور در زمان غلبه مسیحیان به اقوام موریش پایگزاری شده. موریش ها متشکل از مسلمانونی بودند که تو شمال آفریقا، تو کشورهای مغرب و جنوب غرب اروپا و سیسیل زندگی می‌کردند. به هر حال سال تأسیس پرتغال رو 868 میلادی میدونه. بعد از سال 868 میلادی پرتغال به تدریج قدرت نظامی و اقتصادی زیادی کسب میکنه و میتونه کشورهای زیادی رو به تسخیر خودش در بیاره که اصطلاحاً همه اونا کلونی میگفتن. به عبارتی توانایی پرتغالی‌ها تو سازی و کشیرانی این قابلیت به اونا میده تا به فتح جاهای مختلف دنیا رو بیارن. حتی تو زمان صفویه هم پرتغالی‌ها به مدت 100 سال تو جزیره هرمز بودن که در نهایت با تلاش شوهاباس اول اكما گرفتن از انگلیسی ها تو سال 1622 میلادی موفق به بازپسگیری این جزیره از پرتغالی ها میشن. جالبه که بدونید با وجود اینکه کشور پرتغال از نظر جغرافیایی کوچیکه به خاطر کلانه های مختلفی که تو سرتاسر دنیا داشته که مثلا برزیل یکی از بزرگترین اونها بوده امروز حدود 250 میلیون نفر تو این دنیا به زبان پرتغالی صحبت میکنن. باید اینو اشاره کنم که اسم کشور پرتغال از عبارت لاتینی به اسم پورتوس کاله میاد. و احتمالاً ریشه زیادی به میوه پرتقال نداشته باشه گرچه من اینجا از بعضی‌ها شنیدم که اولین میوه پرتقال از این کشور به جاهای دیگه دنیا رفته شهر لیسبون پایتخت این کشور و تو استان لیسبون قرار داره و به جز اون 6 استان دیگه هم تشکیل دهنده کشور پرتغال هستن از نظر آب و هوایی این کشور جزو آب و هوای مدیترانه‌ای به حساب میاد و دمای هواش بین 8 تا 12 درجه تو نوسانه و به نسبت هم میزان بارش بارون تو اون کم نیست حوز اقتصادی برای همگام شدن با اقتصاد جهانی صادرات گذاری خصوصی و توسعه تو بخش فناوری کم کم جایگزیین صنایع قدیمی مثل نستاجی تولید چوب نوشیدنی های الکلی و صنایع چوبی شدن از نظر توریستی این کشور جزه 20 کشور برتر پربازی تو دنیاست و سالانه بیش از سی میلیون نفر از این کشور دیدن میکن جمعیت این کشور حدود 10 میلیون نفره که ظاهرا روند کاهشی داشتتون سالهای اخیر دین غالب تو این کشور مسیحیت کاتولیک و زبان اون هم پرتغالیه که از ریشه لاتین میاد اما بخشی از جمعیت این کشور هم به مهاجرین اختصاص داره که از کشورهایی مثل هند، بنگلادش، پاکستان، رومانی و ونزوئلا آمدن. از نقطه نظر فرهنگی به خاطر موقعیت جغرافیایی و اتفاقایی که تو طول تاریخ به این کشور وارد شده و حجومهایی که این کشور به کشورهای دیگه داشته و کلونیهایی که فت کرده هم تأثیر بوده و هم تأثیر گذار بوده و عنوان مثال اهمیت فرهنگی پرتغال داین اندازه بالاست که تقریباً 17 میراث فرهنگی ثبت شده تو یونسکو داره. اینو باید داخل پرانتز اشاره کنم که تو شهر لیسبون یک مرکز فرهنگی به اسم گولبنکیان وجود داره که متشکل از سالن کنسرت، موزه و مواردی از این دسته. این مرکز توسط یک شخص ارمنی برنیان گذاری شده. اما چند ماه پیش بود که تو همین مرکز فرهنگی گلبنکیان جشنواره موسیقی آقاخان برگزار شد و تو اون جشنواره جایزه مهم و اصلی اون به استاد شجریان اهدا شد. ادبیات. اشاره کردیم که پرتغالی یکی از ترین دولت ملت‌های اروپاست. پس میشه انتظار داشت ادبیات اون ادبیات ریشه داری باشه. به عنوان مثال، ادبیات دراماتیک اون تو سالهای 1435 تا 1536 توسط فردی به نام گیلوینس بنیان گذاری شده. همچنین تو وصل سفر دریایی پرتغالی‌ها و دستیابیشون به هن شعری حماسی بین سالهای 1524 تا 1580 سروده شده. که بسیار مهمه اما شعر مدرن اون متاثر از سبک نوکلاسیک و معاصره که سرآمد اون فردیه به اسم فرناندو پسوآ جالبه که بدونید فرناندو پسوآ اشعار خیام و به زبان پرتغالی ترجمه کرده و شباهت بسیار زیادی از زر چهره به صادق هدایت داره اما برسیم به بخش خوشمزهی فرنگ یعنی خوراکی‌ها و آشپزی شاید اولین چیزی که به محض رسیدن به پرتغال بشنوید غذای به اسم باکالیاو که در واقعی یه غذا نیست و نام مجموعه ای از غذاهایی که با ماهی کاتفیش درست میشن. ترجمه ماهی کاتفیش ماهی روغنه و من قبل از رسیدن به پرتغال چیزی در موردش نشیده بودم. علاوه بر ماهی، خوک هم یکی از غذاهایی که خیلی بین پرتغالی ها محبوبه ولی شیرنی. پرتغالی‌ها شیرنی‌های بسیار خوشمزه‌ای دارند که یکی از اونها آوازه جهانی پیدا کرده و الان تو شهرهای مختلف اروپا شعبهاتی از اون وجود داره. که پخت میشه و به مردم سرو میشه و اونشییرنی اسمش پشتل داتتاه در حوزه نوشیدنی ها باید اینو بگم که شراب یکی از المان های جدا نشدنی از فرهنگ غذایی پرتغاله مشهورترین با کیفیت ترین شراب های پرتغال هم تولید شهری به اسم پورتو هستند که بیشتر کارخونه های پرتو سالها قبل توسط انگلیسی ها راه انددازی شده بوده موسیقی مثل تمام مردم دنیا موسیقی بخش جداین از زندگی پرتغالی هااست به ویژه به خاطر کارناوالا و جشنایی که دارن مثلا جشن یک ماهه جون که تو اون مردم همیشه در حال شادی و پایکوبی هستن میشه اثرات موسیقی رو به صورت واضح تو زندگیشون دید اما به طور کلی موسیقی تو پرتغال به سه بخش کلاسیک، فولکلور سنتی و پاپ تقسیم میشه پادکست منم به صورت خاص روی فادا متمرکز هست که تاثیر بسیار زیادی تو بخش سنتی موسیقی پرتغال داشته و به عنوان میراث فرهنگی اون توی یونسکو ثبت شده تو بین موسیقی های یک ثبتی اسم خانچ و فکروریکو وجود داره که یکی از سبک محبوبه و در قالب مراسمی همراه با رقص و طول سال برگزار میشه. الان میتونیم کمی از این موسیقی رو با هم نگه بشنیم. این باید اشاره کنم که این روزها سبکهای موسیقی مثل جاز، راک و بلوز خیلی جای خودشون رو تو موسیقی پرتغالی پیدا کردن و موسیقی فادو مثل سابق محبوبیت خودشو بین مردم نداره. خب قبل از اینکه من بخوام معرفی فادو بپردازم باید بگم که تو آماده سازی محتوای این پادکست مسئولین موزه فادو ریسپون خیلی به من کمک کردند. همچنین همکارم تو شرکت بولد و دوستان ایرانیم لادن و پیروز که از همهشون بابت راهنمایی ها و کمکاشون تشکر می‌کنم اما فادو شاید تو سال 1930 بود که اولین تحقیقات در مورد تاریخچه فادو انجام شد که در نتیجه اون مشخص شد فادو تو اوایل قرن 19 تو محله آلفاما و موراریو به شکل گرفته که در واقع ترکیبی از رقص برزیلی آفریقایی به نام فادو و موسیقی بوده که تو محله نواخته می‌شده. در اصل به خاطر تنوع فرهنگی مردمی که تو منطقه زندگی می‌کردن، رقص‌های گوناگونی تو منطقه رواج داشته و نوع موسیقی به نام مودینیا همراه با گیتار نواخته می شده که ترکیبش با سنت های رقص در نهایت به تولد فادو منجر میشه. تو ابتدای قرن نوزدهم فرانسویها به فرماندهی ناپل به پرتغال حمله میکنند که حکومت پرتغال به ناچار به برزیل نقل مکان می کنه. که در نتیجه مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی هم به طبقه اون به وجود میاد که از این نقطه نظر زمین ساز تولید میشه فاده لیسپونی توسط ملوانها مهاجرها و ها خونده میشد. اینگشتر جامعه با فادامی خواستن زندگی روزمره فقر و مشکلات خودشونو بیان میکنند. یکی از عناصر اصلی احساسی توی موسیقی فادو یه دلتنگی عمیقه که به قول پرتغالی ها به راحتی توسط واژه‌ای قابل بیان نیست و اون سوداد نام داره. راهنمای موزه فادو به من گفت به شخص اون رو حالتی از روح میدونه یک حس است که البته حس ناخوشایند لزوماً نیست. اینو باید بگم که تو موسیقی فادو بجز این حس سوداد یا دلتنگی، تو برخی از آهنگا حسادت بچانسی و مواردی هم از این دست دیده میشن. ریشه کلمه فادو هم از کلمه لاتین به اسم فاتون یا در انگلیسی فیت یعنی سرنوشت میاد و پرتغالی ها باور دارن که سرنوشتشون از پیش نوشته شده دست کم در گذشته چنین باوری داشتند از نظر مدل اجرا بر اساس منطقه به طور کلی دو استایل عمده برای فادو وجود داره مدل قدیمی که به لیسبون تعلق داره و مدل بعدی که متعلق به کویمراس کویمرا شهریه توی پرتغال که به خاطر دانشگاه شهرت جهانی داره اما اجرای فادو اجرای فادو معمولا با یک خواننده یک یا دو نوازنده سیترن یا گیتار پرتغالی و یک یا دو گیتار اسپانیایی انجام میشه بیشتر نوت ها از ضرب دو 4ام پیروی می‌کنند و متن شعر هم در قالب رباعی یا هر نوع دیگه ای از شکل‌های رایج شعر پرتغالیه تا اواسط قرن 20 بسیاری از اجراهای فادو همراه با بداه نوازی و بداهه‌خوانی بوده اجرای فادو همیشه همراه با حرکت بدن و تغییرات توی چهره هنگام اجرا بوده مثلا معمولا خواننده دستاشو تو هم قفل میکنه و نسبت به نوع شعر یا حسی که از موسیقی داره میگیره دستاشو از هم باز میکنه تو سال 1830 محبوبیت فادو به خاطر هنرمندی به اسم ماریا سورا بوده که همواره تو اجرای خودش شالی سیاه میپوشیده و آوازهای بده های اون همراه با غم و اندوه فراوان بوده جالبه که این سبک از لباس پوشیدن بعدها به سنتی برای نژدهای بعدی خوانندگان زن فادو تبدیل میشه حالا بپردازیم به پردازی معرفی ساز سیترن یا گیتار پرتغالی. یه بخش مهمی از اجرای فادو گیتار پرتغالیه که البته در زمان بازی من از موزه نمایشگاه موقتی هم به اون اختصاص داده بودند. این گیتار که در واقع سیترن خونده میشه به اعتقاد برخی از اساتید و احالی حرفه‌ای موسیقی فادو به دوره رنسانس توی اروپا برمیگرده و توسط انگلیسی ها به پرتغال آورده شده. گوشی‌های ساز واسه کوک کردن مدل‌های مختلفی داره. بعضی‌هاش همگی تو بالای دسته و به صورت پیچی فلزیه. بعضی ها هم در امتداد دسته ساز و رسیدن به انتهای بالای دسته در پشت قرار داره و چوبیه. تو بعضی از مدل‌های ساز سیترن یا گیتار پرتغالی اونجایی که سوراخی توی ساز تعبیه شده تا صدا انعکاس پیدا بکنه، می‌بینیم که دسته ساز یه حالت نیمه شکسته داره. پرسش من از چندین نفر برای تشریف و توضیح اون بی‌نتیجه بود. اما صرفاً اونطور که بقیه میگن این کار برای خوشگلی ساز انجام شده. هرچه تو اواخر قرن 19 هم از محبوبیت افتاد شد، اما اوایل قرن 20 هم شروع دوباره برای اون بود. اون هم به خاطر نوآوریایی که تو اون انجام شد. در واقع در کنار گیتار پرتغالی، سازهایی مثل پیانو و ویولن و آکاردون هم به اون اضافه شد و بعضی ها هم سبکی به اسم سبک آلفونسو رو ادامه دادن تا موسیقی‌های دیگه رو با اون تلفیق کنند. همونطور که گفتیم، گیتار پرتغالی و دو مدل گیتار دیگه هم همراهی می‌کنن. گیتار باس و گیتار اسپانیش در حال حاضر دو سازنده اصلی برای این ساز وجود داره که اونها هم در قالب کارگاه‌های در حال آموزش های جدید برای ساخت گیتار پرتغالی هستند. یه مدل معمولی از این ساز تقریباً 300 یورو قیمت داره و بهترینش تا 5000 یورو هم میرسه. اما صحبت کردن از یک موسیقی و فرهنگ یک موسیقی بدون در نظر گرفتن منطقه‌ای که اون موسیقی توش به وجود اومده، شاید خالی از لطف باشه. ما الان میخوایم نگاه کوتاهی داشته باشیم به محله آلفاما. من وقتی از پله های موزه داشتم بالا میرفتم راهنمای موزه از پنجره راه یکی از طبقات میدونیو به من نشون داد که ورودی محله آلفاما بوده. بد نیست که کلمه آلفاما از کلمه الهمه عربی و به سرچشمه میاد. تو گذشته تو جاهای مختلف فلیسپون سرچشمه های آب وجود داشتن که مردم آب مورد نیازشون را اونجا برمی البته الان فقط شکل و ترهای سنگی از اون بجا مونده و کاربردی دیگه ندارن راهنمای تور از اینکه تلفظ عربیش خوب نبود از من عصبانی کرد که من اول اهتمام نکردم ولی بعدا متوجه شدم که فکر میکردم ایرانی ها هم عرب تبار هستیم و به عربی صحبت میکنیم که البته بعدا با راهنمای موزه صحبت کردم و یه مقداری براش خاورمیانه رو بیشتر توضیح دادم محله الفاما و موراریو محلهایی که حد زده موسیقی فادو از اون اومدهن محله های و فقیرنشین بودند طبقات ممتاز جامعه هم البته به این موسیقی علاقه نشون دادند مثلا افراد طبقه ممتاز به فاهش خونه ها می رفتن تا فادو رو گوش کنند یا هنرمندای فادو که اصطلاحاً به اونها فادیشتا یا فادیش می گفتن، به خونه های اعیان می رفتن. که البته تو خونه های اعیان به خاطر وجود پیانو اجرای اونها همراه با ساز پیانو می شده. که در حالت عادی تقریبا هیچ وقت چنین چیزی تو محله های رایج اجرای فادو شدنی نبود شاید یکی از مهمترین نقاط تاریخی که ارتباط بین اعیان و افراد فقیرنشین و موسیقی فادو برقرار میشه، وجود اشقی بین ای به اسم سورا که فاهشه بوده و کنتی از پرتغال بوده. سورا به خاطر بیماری که تو سن نکم بهش دوشار میشه از دنیا میره. اما خوشبختانه به خاطر استرار کند برای سورا گواهی فوت صادر میشه و اونو تو تاریخ فادو سبت میکنه. در غیر این صورت، به خاطر نگاه منفی که طبقات بالاتر جامعه و به خصوص روشن را به فادو داشتن شاید هیچ و خمچین چیزی ممکن نمی شده تو اون زمان ها، فادو به عنوان یک موسیقی به قول خودمان ممنتظر شناخته می شده و اگه میخواستن تو جامعه به کسی توهین کنند به اون می گفتفتن فادیش مثلا کسی که چاقو کشی می کرده یا جرم و جنایت مرتکب می شده رو هم بهش می گفتفتم فادیش به ترانه در فادو اونطور که مشخصه اولین ترانه سرود شده فادو از منابع نامشخصی میان به عبارتی به صورت شفاهی یا همان سینه به سینه منتقل می شده. اما تو عواسط دهه 1920 شاعران معروفی مثل هنری رگو شروع به سرودن برای موسیقی فاده می کنند. بین سالهای 1910 تا 1920 شعرای سیاسی هم تو فاده جای خودشون رو پیدا می کنند. زمانی که حرکتهایی برای دفاع از حقوق کارگران شکل میگیره. اگه خاطرتون باشه ما گفتیم از ازر دستبندی منطقی ما یک مدل لیسبون داریم و یک مدل برخلاف مدل لیسبون که از بخش هاشینشین و طرد شده جامعه میاد و بیشتر به طبقه کارگر و ضعیف جامعه مربوط میشه، نوع دیگه‌ای از فادو تو دهه 1870 تا 1890 تو دانشگاه کویمبرا شکل میگیره. مدل کویمبرا برای طبقه ممتاز جامعه بوده و بیشتر جنبه سرگرمی داشته. اغلب هم توسط مردانه اجرا می‌شده. در واقع این سبک از کافه هایی که پاتاق دانشجویان کویمبرا بوده به وجود میاد و ادبیات سنتی شهر کویمبرا نقش مهمی تو اون داشته. تو سبک آوازیش هم از اپرای بلکانتوی ایتالیایی متأثر میشه که توسط دانشجوها به اون وارد شده بوده اما از نظر محتوایی میشه نوع نگاه متفاوت سبک لیسپون و کویمبرا رو دید سبک کویمبرا بیشتر به امید تشویق میکنه و سبک لیسپون به تصدیم. چیزی که من به شخصم تو زندگی مردم لیسپون هم میبینم یا شاید کمتر و چیزی که از گذشته مونده و هنوز هم توی رفتارهای روزمره‌شون دیده میشه گرچه من تجربه زندگی توی کویمرا رو نداشتم اما پرتغالیا به قول خودشون خیلی زود خودشون با شرایط وقف میدن و کمتر اهل اعتراض هستن اینو میشه تو انقلابشون هم دید یکی از نکات دیگه‌ای که توی سبک کویمرا میشه دید نبود بداه نوازی یا بداه خانی بوده که یکی که ضعفای اون به حساب می ماده. به هر ترتیب هر دو سبک تو قرن 19 هم به رشد خودشون ادامه میدن و مخاطباشون دیگه کافه و ها نبودن در اواخر دهه‌ی میلادی و اوایل قرن موسیقی فادو به تئاتر را پیدا میکنه. تو سال 1930، آملیا روگریدس، یکی از معروف‌ترین خواننده‌های فادو، تونس با تلفیق آواز اسپانیایی و مکزیکی و استفاده از شعرهای معاصر تو هاش سبک لیسبون رو پیش ببره. این خواننده به قدری برای پرتغال اهمیت داشت که بعد از مرگش توی کشور سه روز عزای عمومی اعلام کردن. ما این بخش رو به عنوان ترانه‌های فادو شروع کردیم و رسیدیم به تفاوت محتوای ترانه‌های لیسبون و کویمبرا. اما الان من میخوام یکی از اشعار فادو رو براتون بخونم. البته اینو بگم به خاطر ترجمه هایی که از پرتغالی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی شده ممکنه معنیش آنچنان دلچسب نباشه و در واقع من هم تخصصی ندارم توی ترجمه کردن ولی سعی میکنم اون که متوجه شدم و به شما منتقل کنم. من فادو را برای خودم میخوانم. برایم درها را باز کن درهایی که از قلبم راه به بیرون میبرند. و درد من که پایان ندارد و در آن زندان است از زندان بیرون می و می آه، آخ درد من بدون تلخیه گریه های تو اینطور که میخوانم خوانم آه، عشق آخ عشق من چه شده ای حالا که درد میکشم و گریه می کنم در یک کلمه حالا تو را می پرستم. را برای تو می خوانم توی موزه که داشتم گشت میزدم و راهنمای موزه هم از دل و جان داشتند راهنمایی می کرد. تابلوها و نقاشی های زیادی دیدم که دو تا تابلو خیلی مهم وجود داشت در خصوص فادو یکی از مهمترین این تابلوها تابلوی هستش که یک زن و مرد رو در تصویر میبینیم و زن انگار حالت لمیده داره روی یک میز و مرد هم در کنار اون نشسته تو سال 1910 این نقاشی شکل میگیره و نشون دهنده یک خونه تو محله موراریو زن توی تصویر فاحشه است و مردی که توی تصویر می‌بینیم هم یک گیتار پرتغالی تو دستش داره علاوه بر این که شریکه اون زن به حساب میاد دلال محبت هم هست جزئیات عکس خیلی مهمه مثلا شالی که زن توی تصویر بتن داره حتی این روزها هم بین خواننده های زن و مرسومه تو بخشی از تصویر یه گلدون می‌بینیم که توش ریحان کاشته شده که تو آشپزی پرتغالی استفاده میشه همراه با یک نوشته عاشقونه و یا یک آرزو توی گلدون بین افراد رد و بدل میشه تو بخشی از این نقاشی یکی از قدیسین و یک صلیب رو میبینیم که تو بین اهالی فقیر داشتن این تصاویر خیلی مرسوم بوده و اونا دعای خودشون رو به سمت این تصاویر می‌خوندن آینه شکسته تو سمت چپ نقاشی هم خیلی مهمه به باوری قدیمی توی پرتغال با شکستن آینه باید انتظار 7 سال ناکامی و بدبیاری داشت که البته این ناکامی و بدبیاری رو هم توی شعرهای فادو خیلی میتونیم ببینیم توی تصویر می‌بینیم که این زن داره سیگار میکشه که خیلی غیر متداول بوده و صرفاً محدود به زنان فاحشه می شدهده طرحی از تطور رو توی دست این زن می بینیم که این هم نشون از این داره که این زن مدتی رو توی زندان بوده تطویی شامل 5 نقطه که چهار نقطه یک نقطه مرکزی رو احاطه میکنه توی نقاشی ما تختخوابی رو می بینیم که پشت مرد قرار داره معنی اونم اینه که فردی که میخواد رابطه جنسی با این فاهشه داشته باشه باید ابتدا به دلال محبت پول و پرداخت کنه و بعد بره داخل. اینو بگم که نوعی از گاوازی هم توی پرتغال مرسوم بوده که این روزها دست کم توی لیسپون دیگه متداول نیست اما شهرهای دیگه هم چنان اون رو برگزار می‌کنن توی نقاشی هم تصویری از یه فردی میبینیم که در حال گاوازیه علتش هم اینه که توی هایی که توی پرتغال مرسوم بوده در حین گاوازی موسیقی فادو هم اجرا شده تا تماشاگر‌ها رو بیشتر سرگرم کند. بعدها هم یک قطعه فادو ساخته میشه که مربوط به همین نقاشیه یکی از معروف‌ترین اجراهای اون متعلق به آمالیا روگریدسه اما توی موزی نقاشی دیگه ای هم بود که بزرگ بود و از سه بخش تشکیل شده بود این نقاشی زندگی دریانوردای پورتغالیا داره نشون میده یک مرحله که سختی کار اوناس و جزیات توی تصویر میگن که دریانوردا باید از ذر فیزیکی چقدر قدرتمند میبودن تا بتونن این کار رو انجام بدن تو بخش دیگه ای از این نقاشی سه بخشی نوازنده گی همراه با یه دریانورد که تو دستش یه نامه است منظور این بخش از نقاشی دلتنگیی که اون دریانورد نسبت به معشوق یا خانواده خودش داره تصویر پشت این دریانورد هم شهریه که به صورت عمدی طوری برجسته نشون داده شده که بگه این شهر لیسبون نیست و به معنای فاصله زیاد این دریانورد از کشور و وطن خودشه تو بخش وسط یا بخش پایانی مربوط به این نقاشی بازگشت اون دریانوردارو به پرتغال می‌بینیم اما تو این بخش دو تا نکته مهم وجود داره. اول اینکه زنان این دریا خیلی خوشحال نیستن. شاید فکر میکنن شوهرها یا معشوقشون دوباره باید برگرده به دریا. و همچنین نکته بعدی وجود پسر بچه یکی که داره با به بدرش نگاه میکنه و علت اون همین هستش که پدرش مدت زیادی ازش دور بوده و به قول خودمون بچه داره قریبی میکنه. البته یه نکته دیگه هم بود و اون روسری سر زنای توی این تصویر بود. اونطور که راهنمای موزه من گفت در گذشته ها زنان وقتی ازدواج می‌کردن بعد از ازدواجشون معمولا یک روسری سر می‌کردن که به معنای تأهلشون بوده. اما میدونیم که سیاست، فرهنگ و اقتصاد مؤلفه‌ای هستن که توی جامعه هستن، هم تأثیر گیرن و به هم تأثیر می‌ذارن. تو سال 1923 کودتای نظامی توی پرتغال خیلی چیزا رو تغییر میده. تو سال 1927 دولت می گیره که روی موسیقی فادو کنترل داشته باشه. مثل اوایل انقلاب ایران که افراد برای حمله ساز نیاز به مجوز داشتن، های فادو هم برای اجرا نیاز به مجوز از دولت سال سالازار داشتن. نوع پوشش نوازنده ها و خواننده ها عوض میشه و شکل بسیار رسمی به خودش میگیره. در واقع تیه ای که دولت فاشیستی داشته، می‌خواسته پرتغال را با مؤلفه فاطمه، فادو و فوتبال به دنیا معرفی کنه. اما فادایی که نسخه به خودش باشه در مورد فاطیما باید اینو بگم که داستان برمیگرده به سه تا کودک که تو اوایل قرن 19م ادعای مرگم و مقدس رو تونستن ببینن. تیاست و فادو. گرچه فشارها برای محدود کردن و تحت کنترل در آوردن فادو ادامه داشته اما بعضی از شاعرها سعی می‌کردن با استعاره و متن‌های پیچیده حرف‌های خودشون رو به مردم برسون. از طرفی تو دهه 1970 ژوزا آنفانسو فادو رو با موسیقی راک و موسیقی‌های فولکلور تلفیق میکنه این موسیقی فولکلوری که اون انتخاب کرده بیشتر موسیقی اعتراضی سیاسی بوده که تو آمریکای لاتین رواج داشته. حکومت فاشیستی سالازار تو سال 1974 به خاطر انقلابی که به انقلاب گل هم معروفه از بین میره. اما بعد از این اتفاق مسابقات سالانه ای که برای فادو برگزار می‌شده به مدت دو سال متوقف میشه و پخش عمومی اون هم از رادیو و تلویزیون کمتر میشه. خاطر استفاده سیاسی سالزار از موسیقی فادو واسه معرفی خودش ذهنیت مردم تو اون سالها نسبت به موسیقی فادو منفی شده بوده اما روی آوردن و کمونیستا به این موسیقی سبب میشه که مردم کم کم دوباره به این موسیقی جذب بشن از سیاست خارج میشم و به حضور فادو توی هنرهای دیگه میپردازم تو سال 1931 فیلم غیر سامت ساخته میشه که مربوط به زندگی سورا بوده از طرف دیگه خواننده معروف فادو یعنی امالیا روگریدس که در موردش صحبت کردیم علاوه با اینکه که خواننده بوده، بازیگر هم بوده که تو فیلم‌ها هر دو هنرش رو به اجرا می‌گذاشته. شبکه تلویزیونی و رادیویی آختیپ که اولین شبکه ملی پرتغال بوده هم تو معرفی این موسیقی نقش داشته. فاده تو عرصه جهانی موفق شده دو تا جایزه بزرگ و برای پرتغالیا داشته باشه. یکی جایزه گرمی که توسط کارلوس کارمو دریافت شده و یکی هم جایزه بخش موسیقی بی, بی که به ماریزا شده. ماریزا یکی از های معروف و معاصر فدوه که ما اینجا صداش با هم دیگه خواهیم شد. Minha saudades de mim, do meu amor mais amado. Eu canto um país sem o mar e a terra. fado Portugal خواهش میکنم که نظرات و دیدگاه های خودتون رو در مورد این پادکست به من انتقال بدید موفق باشید و خدا نگهدار.